0: 我是兰玲，首先带您关心俄乌战争的最新消息。在乌克兰的反攻下，俄军已经撤离了乌克兰东北部。俄国国防部表示，俄军正在乌克兰东部的顿内茨克州、斯拉夫扬斯克和康斯坦丁诺夫卡周边区域对乌克兰部队发动大规模空袭，并指控乌军在收复领土后凌虐平民。另一方面，《富比士》杂志依照乌克兰武装部队总参谋部提供的资料，推算出乌军摧毁的俄军装备价值。自九月六号到十一号，短短六天之内，乌军已经摧毁了价值六点七亿美元的俄军装备。这还不包括击败俄军后获得的武器价值。在俄乌战争如火如荼进行时，俄罗斯的后院也出了问题。13号凌晨，亚美尼亚和亚塞拜然两国在纳卡地区爆发了军事冲突，双方都指责对方先违反停火协议。随后，亚美尼亚总理帕新扬打电话给俄罗斯总统普京、法国总统马克龙和美国国务卿布林肯，要求他们做出适当的反应。俄罗斯外交部随后发表声明。表示对亚美尼亚和亚塞拜然的边境地区情势恶化非常担心，已经促成双方达成停火协议。不过，亚美尼亚总理帕新扬说，虽然双方的激烈冲突已经有所缓和，但部分地区还在持续进行。亚塞拜然的媒体则报道，停火协议不到15分钟就破裂，随着乌克兰开始反攻。逐渐收复大片失土，俄罗斯内部开始出现了动摇的迹象。总统普京首当其冲，来自首都莫斯科与圣彼得堡、科尔皮诺等城市，共十八个市政区的民意代表发表了联署请愿书，要求普京下台。随着联署人数不断增加，现在已经超过百人。这份请愿书内容提到：“我们这一群俄罗斯地方明代相信。”普京总统的行动有损俄罗斯与俄国人民的前途，因此我们要求普京辞去俄罗斯联邦总统的职位。另外，莫斯科的罗莫诺索夫斯基区议会也要求普京下台，理由是普京的观点和治国模式都无可救药的过时了，这阻碍了俄罗斯的发展。在普京诞生的圣彼得堡斯莫尔宁斯科耶。当地的区议会也通过决议，要求俄罗斯国会下议院、国家院指控普京犯下叛国罪，以解除他的总统身份。俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平十五号将在中亚国家乌兹别克会面，讨论乌克兰和台湾议题。克里姆林宫表示，考虑到地缘政治局势，这次的会议具有特殊的意义。媒体分析，这次的会面让习近平有机会对外展现他的影响力，普京则可以展示俄罗斯向亚洲倾斜，两人也可以表明他们对美国的反对态度。但另一方面，面对乌克兰反攻，俄罗斯的处境越来越困难，急需中国的支持。但中国也得应对美国与欧盟的压力，如何拿捏尺寸是个问题。这场习普会。各界都在关注。接下来带您关心中国境内的重大消息。中共二十大将于十月十六号在北京登场。中国全国政协主席汪洋与国务院副总理胡春华被视为下一届总理的热门人选。继《纽约时报》后，展望与探索杂志社的特约研究员郭瑞华也认为，汪洋接任的机会比较大。郭瑞华指出，汪洋比较有主见，而且资历丰富。最重要的是，以年龄来看，他只能担任一届总理。即使习近平不见得喜欢他，但至少不会产生威胁。胡春华比较年轻，有可能担任两届总理。过去也曾经被视为接班人，但他的团系色彩浓厚，因此不受习近平喜欢。整体来看。汪洋担任总理的机会比较高，胡春华则可能担任第一副总理。另外，今年二十大是否会打破“七上八下”，也就是六十七岁续任、六十八岁退休的潜规则？郭瑞华认为，中共总书记习近平在人事安排上会比较按照规定，不太会出现特例，因为打破“七上八下”这个规则。对他的人事布局不见得有利。如果只为了一两个人破坏制度，可能会导致官员之间的竞争与排挤变得更加严重。梅花台风离开台湾后，将在十四号下午到晚间从中国大陆浙江沿海登陆。浙江省官方宣布，将防台风应急响应提升到一级，以最高级措施来应对强台。受到台风影响严重的地区，必要时宣布进入紧急防汛期，采取五停，也就是停课、停工、停产、停运、停业的措施来应应。中国天气网的气象分析师王伟月说：“梅花台风具有影响时间长、影响范围大、与天文大潮叠加导致潮位高等特点，是一个威力不容小看的秋台。” 14号是台风风力最强、带来的强降雨范围最广的一天，暴雨以及大暴雨将集中在江苏南部、安徽省东南部、浙江中北部、上海等地区。因应梅花台风进逼，上海机场超过半数的航班被取消。上海市政府也要求各区、各部门、各单位保持高度警戒，视情况启动停课、停工、停运。停航、停园、停业的六停措施，宁波市也宣布暂停全市居民每72小时必须接受核酸检测的规定。需要特别注意的是，梅花台风带来的影响范围不止在江苏、浙江和上海，受到台风北侧云雨带以及冷空气结合的影响，风雨还会波及福建、江西、安徽、山东、河北、河南东部。辽宁、吉林等各省，中国国家卫生健康委员会先前指出，由于妇女生小孩的意愿持续降低，二零二一到二零二五年间，人口将出现负增长。预计在二零三五年左右，六十岁以上的人口占比将会超过百分之三十，出现少子化和老年化现象。联合国还预测。中国将在2023年向印度拱手让出世界人口第一大国的位置。为此，安徽省正在严拟开放未婚生育登记。安徽省卫生健康委制定了关于完善生育登记制度的实施意见，征求社会大众的看法。里面提到，登记人可以在怀孕后、生育前办理生育登记。没有办理的人，应该在子女出生后及时补办登记时，如果当事人没有办理结婚登记，携带身份证或户口簿也可办理。意思是，将来未婚妈妈也可使用包含生育津贴在内的多项生育保险。中共当局的动态清零政策，严重打击娱乐休闲产业，连大型企业也无法幸免。去年九月新开幕的北京环球影城，之前为了防疫停业两个月，重新开园后又受到营业时间缩短以及游客人数有上限的影响，导致业绩不好。消息人士透露，目前员工已经被裁掉了约四分之一。对美国娱乐公司来说，中国市场曾经被看作全球市场成长的重要动力。但在严格的防疫政策下，如今前景黯淡。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。